0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, habe eine Online-Hundeschule, bin bedürfnisorientierte Hundetrainerin und habe schon einige Online-Kurse an den Start gebracht. Du wunderst dich vielleicht, normalerweise kommen meine Podcast Folgen immer donnerstags. Genau. Es ist eine Sonderfolge und diese Folge ist den Tieren und Helferinnen gewidmet, die in der Ukraine im Moment wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Es soll eine Spendenfolge werden, damit noch mehr geholfen werden kann. Ich habe mir dafür Ariane Ulrich eingeladen. Sie war und ist wirklich von Anfang an ähm, eine Person mit endloser Energie und so vielen Ideen, was sie alles auf die Beine gestellt hat. Sie sucht und sammelt Informationen zusammen, sie vernetzt Menschen, damit Hilfe möglich ist. Sie hat einen Blogbeitrag, wo auch immer wieder Aktualisierungen reinkommen, damit man überhaupt so ein bisschen sich die Situation auch vorstellen kann. Wie ist das mit Haustieren, mit Scheltertieren, Nutztiere? Das ist alles in allem eine ganz, ganz schreckliche Situation. Ich glaube, das brauche ich in keinem Satz zusätzlich erwähnen, und Ariane hat da einiges auf die Beine gestellt. Unter anderem findet am Samstag ein virtueller Social Walk statt, am 26.3. Ähm, hierbei werden Dinge versteigert, ähm, Spenden führen dazu, dass man an einem Glücksrad drehen kann. Es gibt noch ganz viele weitere Aktionen, wo Hundeschulen mitmachen. All das wird Ariane gleich erklären und ich hoffe, dass da sehr, sehr viele Menschen mitmachen. Außerdem habe ich in den Shownotes auch wirklich alle Organisationen verlinkt, die Ariane ähm, nennt Und mit denen sie im Moment auch zusammenarbeitet. Ich bin ganz, ganz froh, dass es so viele Informationen gibt, beziehungsweise auch Menschen wie Ariane, die so viel Energie einsetzen, um Gutes zu tun. Liebe Ariane, magst du dich bitte einmal unseren HörerInnen vorstellen? Ja,
1: klar. Also ich bin Ariane Ulrich, Ich bin äh, Verhaltensbiologin, habe in Zossen, das ist unterhalb von Berlin, meine Hundeschule, ähm, betreibe dort meinen Online-Shop Hundwerkszeug.de, habe jetzt seit drei Jahren den kostenlosen Hunde-Online-Kongress gestartet, habe dort den Verlag, in dem ich ein paar eigene Bücher und mit anderen Autorinnen aus, äh, ausgegeben habe. Ja, und mache dort alles so, was mich so rund um Hunde interessiert, äh, als Praxisbetrieb für die IHK-Zertifizierung und lebe hier dann tatsächlich auch mit meiner Familie. <lacht>
0: Und arbeitest eben sehr, sehr, sehr viel und eben auch wirklich im Sinne der Hunde. Und ja, allein was du jetzt schon wieder auf die Beine gestellt hast, das ist wirklich unfassbar. Du hast eine schier endlose Energie. Ich habe im Intro schon ganz kurz versucht, diese Lage so ein bisschen zu erklären und zu umreißen, wie schwer es gerade auch für TierschützerInnen in der Ukraine ist. Kannst du das mal ganz kurz darstellen, weil du bist da ja super im Bilde im Moment.
1: Ja, eigentlich ähm, bin ich nur, ich sage jetzt mal indirekt im Bilde, denn so wie du das sagst, ne, wir sind alle jetzt gerade so aktiv bemüht darum, etwas zu tun, weil keiner mhm. das ertragen kann, der Hunde liebt oder auch Tiere generell, denn es geht ja gar nicht nur um Hunde und auch um Menschen tatsächlich, ähm, der kann da zusehen, was da jetzt gerade passiert, so dicht an unseren Grenzen. Und mir geht es natürlich genauso, aber ich habe eben hier auch Familie und kann nicht einfach weg, so wie es viele ja am Anfang auch tun konnten und jetzt auch tun, um da hinzufahren und zu helfen. Was ich aber gut kann, ist den Versuch zu vernetzen. Also wir haben ein großes Netzwerk, wir haben tolle PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und hier war es mir am Anfang super wichtig, möglichst schnell Informationen zu sammeln und zusammenzustellen. Denn äh, am Anfang ist immer Chaos und ich meine, ich habe fünf Kinder, <lacht> ich lebe hier auf dem Hof, ich bin verheiratet, äh, ich kenne Chaos und ich denke, dass ich ganz gut bin im Organisieren. Und das ist das, was wir hier leisten konnten, also Informationen sammeln von den verschiedenen Stellen, um die schnell zusammenzuführen, schnellen Überblick zu geben, wo ist jetzt was machbar und das ist das, was wir gemacht haben. Und um auf deine Frage zu antworten, ähm, ja, Chaos ist am Anfang. Ne? Also jeder muss erstmal gucken, was passiert jetzt überhaupt. Je größer mhm. eine Tierschutzorga ist, desto mehr muss man natürlich auch verwaltungs- und Bürokratik bürokratisch erstmal schauen, was möglich ist. Das heißt, es dauert dann etwas länger, bevor man wirklich aktiv starten kann. Und vorher haben natürlich ganz viele Ehrenamtliche und Helfer schon angefangen, Aktionen zu starten. Und da geht es eben darum, was passiert da unten, was, wo können wir den Menschen helfen, die dort ähm, entweder... Ähm, raus wollen tatsächlich aus den Kriegsgebieten mhm. oder die eben äh, Sachen brauchen, Ressourcen benötigen. Und dann im zweiten Schritt ist natürlich für uns als Tierschützer, als Hundehalter, als Hundetrainer und äh, Tierliebhaber auch wichtig, was ist eigentlich mit den Haustieren und den Nutztieren und den Tierschutztieren, die dort sind?
0: Mhm. Ja. ja, das ist tatsächlich alles ähm, so, so aufreibend und emotional. Ich muss da auch immer sehr, sehr gucken, dass ich in Häppchen schaue, weil das einen richtig mitnimmt. Absolut. Wie können wir hier von zu Hause am besten helfen, weil das ist wirklich was, was aus meiner Community immer wieder kommt. Ich würde so gerne etwas machen, aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und irgendwie weiß ich gar nicht richtig, was wäre denn jetzt das Beste im Moment. Natürlich von Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Menschen mit Tieren, ja, weil da habe ich auch mitbekommen, dass es Probleme gibt in den Unterkünften, Sachspenden. Geld spenden natürlich, aber ja, wo, für wen macht was Sinn? Also ja, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, also jetzt hat sich das ja ähm, nach den Wochen, die das leider schon dauert, zum Glück ein bisschen organisiert. Also die vielen großen Orgas sind da schon wirklich super organisiert an den Grenzen, fangen an dort ähm, auch mit den Tieren, also haben schon lang, lange angefangen, mit den Tieren zusammenzuarbeiten, wissen, was sie jetzt machen können. Die Einreisebedingungen sind gelockert. Ähm, natürlich gibt es immer noch offene Fragen. Aber äh, es ist nicht mehr sinnvoll, also gar, gar nicht sinnvoll, einfach so, ohne irgendwelche Kontakte beispielsweise an die Grenzen zu fahren, um da Spenden hinzubringen. Es ist mittlerweile so, dass Sachen weggeschmissen werden müssen, weil die überfüllt sind. Und solange. Ähm, bestimmte Hundemengen nicht raus können, kommen aus den verschiedensten Gründen, lohnt es sich auch nicht, tatsächlich dort irgendwo Sachen zu lagern. Und die Orgas sind da gut organisiert. Das heißt, hinfahren bitte nicht mehr, zumindest nicht ohne Kontakte. Geld, so sagtest du schon, natürlich ist immer sinnvoll. Wir sind so ein bisschen in dieser Position, dass wir warten. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten bis wieder was möglich ist. Denn es kommen jetzt zwar Tiere und mit ihren Menschen raus, aber gar nicht so viele wie ja nötig werden, damit die ganze Hilfe dort auch ankommt, wo sie hinkommt. Das bedeutet, was wir machen können, ist ähm, Informationen zu verteilen, also verifizierte Informationen, es gehen ja auch ständig alle möglichen Infos durchs Netz, wo sich die Leute dann, weil sie eben nichts weiter zu tun haben, wieder angiften und wieder unterschiedliche Meinungen haben und so. Und das, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, und neben dem Verteilen und Aufnehmen von Informationen und sich selber informieren, ist der erste Schritt, den wir machen können bei uns im Tierheim, bei uns in der Tierschutzorganisation nachzufragen, was dort getan wird und wo Hilfe gebraucht wird. Denn, wie gesagt, es lohnt sich nicht, da runterzufahren, um dort zu gucken, sondern ähm, die Tierheime, die ja hier bei uns vor Ort sind, die sind ja in der Regel aktiv. Die holen vielleicht Hunde, die helfen dort äh, indirekt, die wissen, wo was gebraucht wird. Dort ist es super wichtig, äh, hinzugehen und nachzufragen. Oft haben die auch Listen ähm, mit potenziellen Pflegestellen, da muss ich auch gleich nochmal was zu sagen, oder eben alternativ dorthin zu fahren, wo die Menschen mit ihren Haustieren ankommen und dort zu helfen, für die Unterkünfte zu finden. Und auch dort haben die Organisationen, die sich darum kümmern, oft schon Kontakt mit den großen Tierheimen und haben eigene Listen, um zu schauen, wo kommen die unter. Und da kann man sich natürlich mit eintragen lassen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ah, und zu den Pflegestellen, entschuldige. Ja, genau. <lacht> ähm, es bieten sich unglaublich viele Menschen jetzt als Pflegestellen an. Mhm. Hier wäre es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, eine Tierschutzorganisation, die eine Pflegestelle anbieten will, die wird sehr, sehr intensiv gucken, ob wir, ob du, ob ich geeignet sind als Pflegestellen. Also es ist nicht so, dass jetzt alle danach schreien, egal wo, Hauptsache Pflegestelle. Und da müssen wir uns wirklich auch ein bisschen zurücknehmen und uns auch prüfen lassen, denn es geht wirklich ja um das jeweilige individuelle Tier. Es reicht nicht, das irgendwo einzusperren und unterzubringen, dass es Platz mhm. hat. Es muss gut versorgt sein. Und je intensiver eine Tierschutzorga dich auch gut und ausfragt, desto mehr kannst du sicher sein, dass sie sich wirklich um das Tier bemüht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mit welcher Organisation oder Organisationen arbeitest du denn gerade eng zusammen und ähm, wie sieht da die Hilfe im Moment aus?
1: Also ich bin eigentlich tatsächlich zufällig, witzigerweise, äh, an White Paw gekommen. White Paw ist eine kleine Tierschutzorga, die seit über zehn Jahren in der Ukraine selber schon sowieso hilft. Ähm, also da, wo sich noch niemand groß für interessiert hat, was da passiert äh, mit den Tieren, machen die schon Arbeit und ich bin zufällig dahin gekommen und habe dann Kontakt aufgenommen. Und dann stellte sich heraus, dass diejenige, mit der ich Kontakt aufgenommen habe, eine ehemalige Seminarteilnehmerin war. <lacht> und daraufhin ist man natürlich sofort ins Gespräch gekommen. Und ähm, es ist jetzt, also zusammenarbeiten, wir tauschen Informationen aus. Ich helfe an verschiedenen Stellen, die ich kann. Also, wir haben Flugblätter entworfen, Flyer entworfen. Und ähm, ich versuche über Kontakte Hilfen für natürlich noch eingesperrte Tierschützer zu finden, also zu gucken, ähm, welche anderen Tierschutzorgas gibt es, welche Einzelpersonen, Privatpersonen fahren gerade rein und könnten vielleicht dorthin und äh, mithelfen, Tiere zu schützen, zu versorgen und im Zweifel eben auch rauszubringen. Und so ist es, ich arbeite eigentlich nicht wirklich mit jemandem eng zusammen, sondern auch, wie ich am Anfang sagte, ich versuche Informationen zu verteilen. Darüber haben wir jetzt tatsächlich es schon geschafft, auch ähm, 15 Hunde rauszuholen, äh, die vom Hungerstod standen. Auch wieder durch den Kontakt eine ehemalige Praxisteilnehmerin, also die bei mir gelernt hat. Ähm, lebte in der Ukraine und hat dort in den Sheltern mitgearbeitet und hatte, ähm, ich hatte sie angefragt oder sie mich, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann haben wir über wiederum eine Facebook-Bekanntschaft, äh, die sich angeboten hatte, weil sie eh runtergefahren ist, die Chance gehabt, dass sie die Tiere rausholt. Und sowas ist natürlich großartig, weil sowas kommt ja nicht zustande, wenn nicht irgendwelche Verknüpfungspunkte an Knüpfungspunkte sind, sodass man die Menschen miteinander in Verbindung bringt. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich tue, was ich versuche zumindest.
0: Mhm, mh. ähm, ich habe jetzt in einem Beitrag gelesen, dass es an der polnischen Grenze im Moment katastrophale Zustände sind. Ähm, Hunde dürfen nicht ausgeladen werden und stehen da tagelang in Autos an der Grenze. Ähm, wie geht das im Moment überhaupt, dass Tiere aus der Ukraine geholt werden?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ähm, normalerweise sind das, ist die Ukraine ja ein Drittland. Ne? Also ähm, da gelten bestimmte Einreisebestimmungen äh, aufgrund der Tollwutgefahr und die ist ja auch absolut real der Tierschutz in der Ukraine ist auch tatsächlich nicht vergleichbar mit unserem deutschen Tierschutz oder was wir darunter verstehen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ne? Deswegen werden, das sind auch wirklich Schelter, das sind keine Tierheime, wie man sie von uns kennt, sondern das ist wirklich was völlig anderes. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir da bestimmte Bestimmungen haben. Und deswegen können, konnten können auch Tiere nicht einfach, so rausgeflogen, rausgebracht werden, auch wenn man ja der Meinung ist, naja, es ist Krieg, das sind Ausnahmebedingungen. Aber deswegen gab es dort schon also sehr lange Probleme, sehr schnell oder beziehungsweise dann wurden aber die Einreisebestimmungen gelockert. Normalerweise brauchst du also einen eu Heimtierausweis, du brauchst einen Impfnachweis, der Hund muss gechippt sein und so weiter und so fort. Und du brauchst einen Tollwut-Titer, ne, der äh, ein bestimmtes Alter haben muss. Das ist dann recht schnell gelockert worden, weil ja die Leute, also die UkrainerInnen äh, auch ihre ha äh, Haustiere mitnehmen wollten und man dort sehr schnell die Probleme hatte, dass sie die Tiere haben dort lassen müssen, ähm, äh, aussetzen müssen, in der Wohnung lassen müssen. Äh, also da gab, gab und gibt es leider immer noch wirklich schlimme Schicksale von Tieren, die wirklich eingeschlossen sind und verhungern und verdursten und ach, mag man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, deswegen wurden die Bestimmungen recht schnell gelockert, äh, sodass zumindest die Tiere mit ihren Besitzern äh, in die angrenzenden Staaten einreisen durften und dort dann äh, in Quarantäne mussten. Also da gibt es jetzt verschiedene Bestimmungen. Da hat Peter tatsächlich eine gute Auflistung gemacht. Ich habe sie heute gerade auch nochmal verknüpft bei mir im Blog. Und ähm, nach Deutschland dürfen sie allerdings momentan nicht ohne Nachweise. Das bedeutet, die Tiere werden äh, nach Polen oder Ungarn äh, eingeführt, nicht mehr als fünf Stück pro Person, äh, damit man eben nachweisen, oder man muss theoretisch nachweisen, dass es eigene Tiere sind, ähm, sogar wenn sie jetzt nicht geimpft sind, ist das zum Teil möglich. Es hängt aber auch äh, sowohl an dem Ort ab, wo sie sind, als auch an den Personen, die natürlich dort vor Ort sind. Es gibt bestimmte Papiere, Übergangspapiere, die man ausfüllen kann, muss, bevor sie weitergelassen werden. In Polen und in Ungarn ist es so, dass sie dann, ja, in Polen auf jeden Fall, dass man sie dann äh, entweder, wenn man einen, Platz hat in Polen, wo man hinfährt, also wo man wohnen kann, dann kann man die Tiere sofort mitnehmen und muss dann dort vor Ort äh, zum Tierarzt und nachweisen. Oder wenn man äh, Polen als Durchreiseland nimmt, dann ist es, ähm, dann müssen die Hunde, die Tiere dort erstmal eine dreiwöchige Quarantäne. Das heißt, sie kommen dort vor Ort in ein Tierheim. Dort haben sie auch tatsächlich Plätze geschaffen, sehr, sehr viele. Äh, und dann kann man nach drei Wochen weiterreisen. Das ist für die Haustiere. Für die Tierschutztiere ist es wieder was ganz anderes. Das ist das, was du jetzt gerade als Chaos beschreibst. Das ist gerade wirklich schlimm. Ähm, die sind am Anfang auch ausgeholt worden von den größeren Organisationen. Aber natürlich ist eben diese äh, Tollwutproblematik sehr groß. Und auch hier bei uns in Zossen haben wir etliche Tiere, äh, wo die Leute einfach auch gar nicht wissen, dass sie zum Veterinäramt gehen müssen, dass sie das überprüfen müssen. Mhm. Und, und, und Jetzt kann man davon ausgehen, dass die Haustiere eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, an Tollwut erkrankt zu sein. Aber die Tierschutztiere... Es ist ein größeres Risiko. Und das ist jetzt tatsächlich unterbunden worden. Das heißt, auch die großen Orgas kriegen, soweit ich weiß, an den meisten Grenzen viele Tiere nicht mehr raus. Deswegen stehen die dann dort. Und das ist jetzt ein Problem, was tatsächlich die äh, Tierschützer lösen müssen und die äh, Politik dazu.
0: Mhm. Ja. ja, danke ähm, für all diese Infos. Ich glaube, das ist für viele ähm, ja einfach auch gut zu wissen, weil sie gar nicht so im Bilde sind wie du. Ähm, erzähl mal von dem virtuellen Social Walk, den du da auf die Beine gestellt hast. Der findet am 26. statt, am Samstag um 15 Uhr. Und, ähm, ja, erzähl mal, was, was ist das? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ja, genau. Also äh, nachdem wir die Website äh, oder den, den Blogartikel und den Übersichtsartikel und sowas erstellt haben, saß man dann da und sagte, okay, jetzt haben wir so das gemacht, was wir konnten. Wir können das immer wieder aktualisieren. Aber was jetzt? Es geht nicht weiter. Ne? <lacht> Könnte ich mehr tun. Und dann kam tatsächlich Christenberger vom IBH auf mich zu und hat gesagt, hier, wir wollen so einen Social Walk äh, machen und hast du nicht Lust, vom Hundekongress aus dabei zu sein? Und dann bin ich in sowas natürlich immer sofort Feuer und Flamme. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, super, klar. Ähm, unsere Aktion wird sein, wir machen ein Livestreaming. Und damit hat sich das, also ich habe in Kirsten dann jemanden gefunden, der genauso <lacht> manisch agieren kann wie ich, ähm, damit hat sich das dann zu einem großen Aktionstag entwickelt. Und wir haben das als Kooperation zwischen Hundekongress und IBH, also dem äh, Berufsverband, äh, entwickelt, der ganze Tag ist tatsächlich ein Aktionstag, also nicht nur ab 15 Uhr, sondern der ganze Tag dient als Aktionstag und soll dazu dienen, die verschiedenen Aktionen der Hundeschulen und der Hundeunternehmen zu bewerben, die jeweils dann beispielsweise mit ihren Hundeleuten spazieren gehen und die Einnahmen aus diesem Spaziergang spenden die irgendwelche Angebote machen. Es gibt ein Mantrailing, habe ich gelesen. Es gibt Hunde-Yoga. Es gibt also ganz viele verschiedene Angebote. Die haben wir auch aufgelistet in einer Liste, wo sich die Leute eintragen können. Die sind tatsächlich mittlerweile auch nicht nur an diesem Tag, sondern auch an anderen, sodass sich das ein bisschen weiterzieht. Ähm, und vom Hundekongress aus machen wir eben dann ab 15 Uhr ähm, das Spendengassi online. Das heißt, wir begleiten euch online. Ich werde mit Ines Scheuerdinger und mit Christiane Jakobs äh, und mit Olaf Neumann äh, ein Gespräch führen. Wir werden über Hunde natürlich reden, <lacht> über das Gassi gehen, über die äh, Situation in der Ukraine und so weiter und so fort. Wir werden uns ein paar kleine Aufgaben ausdenken und euch so auf dem Spaziergang begleiten. Und das Große, was dann kommt, ist dann wahrscheinlich ab 16 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, denn dafür haben wir wahnsinnig viele, ja auch von dir, Jenny, Spenden bekommen, sowohl Online-Angebote für Webinare, für Kurse, für Gruppen, für alles Mögliche, als auch eben offline Sachen, also ähm, Geschirre, Leinen, Schnüffeldecken, Klicker, also ganz viele tolle Sachen, die Hundeleute haben möchten. Und die wollen wir dann ab 16 Uhr versteigern. Geplant war tatsächlich Versteigern auf die verschiedenen Art und Weisen. Aber bei den vielen Sachen funktioniert das gar nicht. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir werden ein paar tolle Sachen rausgreifen. Die werden wir versteigern. Das heißt, wenn du die haben möchtest, dann kannst du mitsteigern. Und die anderen werden wir per Glücksrad verlosen. Das heißt, jeder, der eine Spende abgibt. Und das wird so laufen, dass jemand sofort während des Livestreams spenden kann. Das erscheint dann direkt unten am Livestream. XY hat gespendet und dann wird für ihn das Glücksrad gedreht und er hat etwas gewonnen. Mhm. Und so wollen wir ein bisschen natürlich eine Gemeinsamkeit erreichen, ein bisschen Spaß und Freude zusammen haben, aber eben auch, Geld einsammeln, klar, jeder kann steig jeder kann spenden, er muss nicht Glücksrad drehen, aber jeder soll an diesem Tag nochmal ganz intensiv sich an seinem Hund erfreuen und äh, Gedanken an diejenigen haben, die denen es nicht so gut geht, die unsere Hilfe brauchen und dort nochmal tatsächlich Geld spenden. Und dieses Geld geht dann alles an äh, Toms Hilfe und an White Paw, an die Organisation, weil das sind die beiden, wo ich jetzt... Wo ich ganz konkret auch weiß, auch wenn das bei vielen anderen so ist, ne? nicht, dass das falsch verstanden wird, äh, was die jetzt gerade tun. Die haben also äh, einige Hunde jetzt aus der Ukraine rausholen können, die zu ihrem Partnertierheim gehören. Die müssen jetzt untergebracht werden, die müssen hygienisch versorgt werden, die müssen medizinisch versorgt werden, brauchen dann Pflegestellen und brauchen dann Endstellen. Und dafür ist das Geld gedacht.
0: Mhm. Wow, super, super toll. Genau, du hast es schon erwähnt. Ähm, ich habe auch etwas in den Spendentopf geworfen, in den, ähm, ja, den Glücksradtopf in dem Fall. dann. Ähm, von mir gibt es einmal den Selbstlernkurs, der perfekte Abruf und ein paar Einerkarten für meinen Online-Club, für die Beschäftigungsgruppe. Also alles, was man braucht. Genau, also ich würde mich ganz, ganz arg freuen, wenn wir auch durch diese Podcast-Folge schaffen, dass noch mehr Leute davon erfahren und ganz viele Hundemenschen dabei sind am Samstag. Und wenn du diese Folge später hörst, ich habe in den Show Notes auch die Spendenlinks links verlinkt, die zu den beiden Organisationen führen, von denen Ariane gerade gesprochen hat. Das heißt, auch nach dem Samstag kommen Spenden am richtigen Fleck an. Magst du noch was Wichtiges sagen, Ariane? Haben wir was vergessen? Auch nach dem Samstag
1: gibt es eben tatsächlich noch ein paar Aktionen und ich habe tatsächlich was super Wichtiges vergessen. <lacht> was sich auch aus diesem Aktionstag ergeben hat, äh, ist nämlich eine weitere Aktion, wo uns der richtige Hashtag noch fehlt. Den werden wir aber finden. Wir wollen die Hundeschulen zusammenbringen, die kostenlose Erstberatung für Tierschutzhundehalter, also für HundehalterInnen, die neue Tierschutzhunde vermutlich dann eben auch gerade aus diesen Bereichen haben. Ähm, dass die die Möglichkeit haben, sich kostenlos beraten zu lassen für ihren Hund, den sie jetzt neu haben, vielleicht auch als Pflegestelle. Dort werden wir die Hundeschulen zusammenführen, die das anbieten, so dass man sich dann auch dort organisieren kann. Auf der Website www.der-tierschutzhund.de wird dann alles stehen, ist noch nicht so weit, wird aber in den nächsten Tagen hoffentlich, soweit wir das schaffen, erstellt werden. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz große Hilfe. Und da gibt es alles rund um den Tierschutzhund an Informationen.
0: Ja, wie ich sagte, endlose Energie. Es ist wirklich unglaublich, wo du die Energien immer hernimmst und was du alles auf die Beine stellst. Ähm, auch diesen Link packe ich dann in die Show Notes sehr, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, dass mit dieser Folge wirklich noch viele Menschen aufmerksam gemacht werden und ein bisschen besser sortiert ist, wie man helfen kann, denn Hilfe ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, die Spendenlinks sind in den Shownotes und ich sage vielen, vielen Dank, Ariane, für deine Zeit. Schön, dass du da warst und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
1: Ich danke dir sehr, Jenny. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.